0: Till Skånes Taltidning nummer 8 2021. Ytidningsdag torsdag den 25 februari. Sonnen gick upp 7.08 i morse och går ner igen klockan 17.34. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Coronaläget i Skåne har nått en platå och rädsla för en ny våg gör
0: att nya restriktioner kan bli verklighet. Det blir inte färre synhjälpmedel men förmodligen blir de dyrare. Det säger regionskånes ansvariga om de nya kraven på produktsäkerhet som gäller både blodsockermätare och vita käppar. Paketautomaterna blir fler och fler i köpcenter
1: och butiker men den som inte ser har inte en chans att hämta ut sitt paket
0: utan hjälp. Zoom, Teams eller Skype. Ja, det är saker allt fler använder när fysiska möten blir digitala. Och idag ska vi höra hur videokonferenser funkar för den som inte ser. Felläsningar, löst tyckande och snarkningar från sovande
1: inläsare. Nu har talboksgrodorna gjorts till ett ljudverk som valts
0: ut att tävla i en dokumentärfestival. Han gör chefskarriär på nasdaq -börsen. Parallellt med elitidrottande och svenska rekord i löpning. Och efter att ha snabblyssnat på talböcker började han tala fort också. Månadens ansikte sitter på Henrik Ryffel som gillar när det går undan. Öppnat och stängt med isbana och strandbad. Evenemangstips med syntolksutbildning och kistorgel.
1: Kalendern med glaukomvecka och fyrjubileum.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och några ändringar i busstrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Ja, I Skåne har coronaläget den senaste veckan varit på en så kallad platå där den tidigare minskningen av smittspridningen stannat av. Och den håller sig kvar på en hög nivå även om läget är mycket bättre än det var efter nio år. Smittskydd Skåne rekommenderade i tisdags att högstadie och gymnasieskolor nästa vecka bara ska ha distansundervisning så att smittspridningen inte ska ta fart efter denna veckas sportlov. I tisdags var sju dagars snittet för antalet nya hittade fall i Skåne per dag 442, det vill säga ingen större skillnad mot en vecka tidigare. Detsamma gäller antalet inlagda på sjukhus, drygt 180 personer. Också i resten av landet är man rädd att pandemin ska ta fart igen. När smittspridningen nu ökar på flera håll och nya virusvarianter från till exempel Sydafrika och Brasilien hittats i landet. På tisdagens presskonferens sa statsepidemiolog Anders Tegnell att den nya brittiska varianten ökar snabbt och snart kan vara den dominerande. Regeringen meddelade å sin sida i förra veckan att tidigare restriktioner ligger fast och nu är en ny lag ute på remiss. Och den nya lagen kan stänga ner stora delar av samhället och ge den som bryter mot ett förbud böter på 2000 kronor till exempel. Men vaccinationerna går vidare och på äldreboendena som ju fått det först har antalet covid-sjuka sjunkit. Nu har drygt 55 000 skåningar fått en första dos. Det är 7 000 fler än för en vecka sen. Och 26 000 personer har också fått den andra dosen. Det är 14 000 fler än förra veckan. Men än är Region Skåne inte färdig med alla i den så kallade priogrupp 1. Så kallar det sig till 65 plusare och andra i priogrupp 2 dröjer ett par veckor till. Men trots sena leveranser vidhåller regeringen att alla som vill ska erbjudas vaccin inom det första halvåret i år.
1: Alla synhjälpmedel som Region Skåne skriver ut måste vara klassificerade enligt den nya EU-förordningen MDR. Oavsett om det gäller ett fickminne eller en talande blodtrycksmätare. Den 27 maj börjar, som vi berättade i förra veckan, den nya EU-lagen om medicintekniska hjälpmedel att gälla. Och den har fått Region Skåne att börja samarbeta med andra regioner i den här frågan. Det säger Mikael Regnsdal som är verksamhetschef för hjälpmedel inom Region Skåne.
2: Det är hjälpmedelsverksamheten i Region Skåne. Vi följer detta här internationellt samarbete där vi har ett nätverk både Stockholm och Västra Götaland ingår och en mängd andra landsting och regioner. Och vi jobbar så att säga tillsammans. Men vår huvudman i detta är ju då Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverket har ju svarat att det som gäller är att en produkt som omfattas av en definition av medicinteknisk produkt enligt en förordning i det här direktivet ska anses som en medicinteknisk produkt och klassificeras som en sådan.
3: När det då gäller synhjälpmedel kommer man att kräva att alla ska vara godkända enligt MDR som förskrivs på synenheterna.
2: Ja, och det innebär att vi som landsting eller region kan inte ta på oss ett producentansvar. Det är det som blir kontentan av om vi så säga, börjar handla upp icke klassifierade produkter. Så Vi ställer kravet att man ska ha en klassificering.
3: Vad tror du att det kommer att innebära på antalet produkter som ni kommer att ha? När det gäller synhjälpmedel så är det väldigt många som är egen företagare till exempel.
2: Vi är inte oroliga. Det har gått igenom produktfloran. och det finns. Vi fick först till oss att det skulle vara en större mängd hjälpmedel som vi inte skulle kunna handla upp. Men vad vi har sett nu så de flesta kommer att klassera det här så att samtliga landsting kommer att ställa det här kravet och då är vi inte ensamma.
3: Du säger att eh, de flesta vet du liksom hur många produkter som kommer att eh, godkännas och hur många som inte kommer att göra det?
2: Nej det har jag inga siffror på utan det är ju så att för varje upphandling så går vi igenom underlagen och just nu i med de senaste så trodde vi att vi inte skulle få in anbud men det visar sig att vi har fått in anbud så att Tillverkarna följer det här så långt de kan.
3: Har ni fått in lika mycket anbud som tidigare?
2: Det kan jag inte svara på, det vet jag inte. Utan det när vi har fått in tillräckligt bra anbud. Det kan ju leda till att det blir ökade kostnader för regioner och landsting. Och att det kräver ju kostnader av tillverkare också att, så att säga, klassificera sina produkter. Men samtidigt är det så att om man haft produkten klassificerad innan så kan man inte ta bort klassificeringen genom att kalla det för någonting annat.
3: Kommer ni att kunna ha så många produkter då? För jag, någonstans måste man ju ta de här kostnaderna antar jag.
2: Produkter kommer vi ha, men däremot så kanske vi får färre leverantörer. Men vi ska ha leverantörer på alla produkter, det är vi övertygade
3: om. När det gäller budget så har man väl en viss budget och, och om de blir dyrare varje... Hjälpmedel så borde väl budgeten inte räcka till så många?
2: Ja, så, så är det. Men det får vi ju så att säga, äska mer pengar om det skulle visa sig att det blir så. Vi har inte fått det konstaterat än, men vi tror själva att det kommer att bli dyrare produkter på sikt. Här.
3: Ja, den nya EU-lagen ställer betydligt högre krav när det gäller medicintekniska hjälpmedel än de som tidigare har gällt. Och för tillverkare av olika synhjälpmedel innebär det ökade kostnader- och arbete för att få sina produkter klassificerade- enligt den nya EU-förordningen MDR. Vi har tidigare i Skånes Taltidning hört om egenföretagaren- Inger Sjölander i Backe i Jämtland- som tillverkar markeringskäppar och ledarhundselar. Och som både fått anlita konsult och fått höjd avgift- från 5 000 kronor per år till 30 000 kronor per år till Läkemedelsverket– –för att få sina produkter godkända enligt de nya reglerna. Och per Einarsson, som är kristdemokrat och ordförande i psykiatri, habilitering– –och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne– säger att den nya EU-förordningen MDR inte är en fråga som behandlas på politisk nivå men tycker kostnaderna för den enskilde tillverkaren i det här fallet låter höga.
2: Alltså det är ju väldigt tråkigt när eh, småföretag hamnar annan kläm i detta så det, det låter som enorma summor i det sammanhanget och, och det känns inte bra och det gör det inte. Sen eh, i grunden så vill vi ju ha Patientsäkerheten i fokus, att man kan pröva produkterna, att det finns krav och att det ska finnas stor bredd och stor valfrihet. Alltså, jag förstår ju idén med det här ändå, men, men detta, detta var en tråkig del i det hela när det drabbar småföretagare med så mycket höga kostnader. Det, det hade jag inte hört innan.
3: Kommer du rent politiskt att göra någonting när det gäller medicintekniska hjälpmedel och den här frågan?
2: Skulle det visa sig att det blir enorma orättvisor i detta, då måste vi höja rösten när det gäller detta. Men som jag också sagt innan så har jag inte varit så djupt inne i det här med det är. Nu är det som arbetar fram och tittar på detta och vi kommer under våren. Får mer information här till psykiatrihabilitering och hjälpmedel Och då kanske man risar på en del problem som gör att vi då också får koppla till det, det är möjligt.
3: Tillbaka till verksamhetschefen för hjälpmedel inom Region Skåne, Mikael Reinsdal. Som menar att det inte går att göra några undantag från den nya EU-lagen. Även om det gäller ett väldigt enkelt synhjälpmedel.
2: Ja, det skulle innebära att vi som eh, sjukvården tar på oss ett ansvar kring produktion av ett hjälpmedel som vi egentligen inte gör. Vilket gör att vi skulle stå för det ansvaret om de skadar sig på ett hjälpmedel som en producent normalt gör. Och det kan vi inte göra som landsting, det skulle kosta oss alldeles mycket.
3: Inte ens om det handlar om ett fickminne eller något sånt, det fungerar inte.
2: Jag kan ju inte svära på att man inte kan ha fatala skador med ett fickminne eller med en vitkäpp. Men jag säger bara att det här är en säljningstagande som både Läkemedelsverket och vi som sjukvårdsrymmen har tagit i detta läget. Så att det står vi fast i.
1: Vi hörde Mikael Regensdal, verksamhetschef för hjälpmedel i Region Skåne och dessförinnan kristdemokraten Per Einarsson. Ordförande i psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
0: På köpcentra och i butiker dyker de upp numera. Paketautomaterna, där man kan hämta sitt paket utan att köa på ett utlämningsställe. Men hur tillgängliga är de för synskadade? Inte alls, säger Mackan Andersson som är blind. Vi träffade honom på köpcentrat Mobilia i Malmö.
4: Paketen brukar inte komma hit, i vanliga fall, utan jag brukar hämta dem på ett utlämningsställe en bit bort här. Men då var det fullt där, så att då skickades det hit istället.
1: Ska vi gå och titta på vad hit här?
4: Ja. Det här är någon slags automat, har jag förstått nu då, dit paketen kom. Det är säkert otroligt eh, användbart och eh, sådär för människor som ser. Men, men när man inte ser så ser jag liksom: Det här är bara ett plåtskåp. Eh, och på den någonstans så sitter det eh, som en skärm som du ska tydligen trycka in en kod. Nu ska vi se här. Jag känner och känner här. Där är skärmen. Men det är inte så att den låter någonting här nu då. Så att jag kan inte trycka in någon kod här liksom. Eller det blir väldigt... Eh...
1: Här nåddar du faktiskt inte ens knapparna. Aha. Det står slå in din PIN-kod. Ja. Du hittar den i appen. Ja,
4: <laughs> det är fint. Den vet jag inte ens om att den existerar. Vilket innebär att jag har ingen aning om ifall jag ens kan få telefonen och läsa upp den där PIN-koden. Jag fick en PIN-kod med ett sms som man då skulle slå in. Men nu var jag tvungen att, att be om hjälp och att få ut mitt paket.
1: Och sen står det en bild här och den föreställer ett bi med ett paket i famnen. Biet ser väldigt tjänstvilligt ut och räcker fram paketet. Och så har det en pratbubbla. Det står Behöver du hjälp? Chatta med oss direkt i appen eller trackinglänken vi skickade via sms. Säger det i någonting? Nej,
4: ingenting. Men det är bra att det finns en instruktion för de som ser naturligtvis. Och hur fick du paketet? Jag gick helt enkelt över till kiosken mitt emot och frågade om de kunde komma och hjälpa till. Och vi konstaterade väl då att det kanske inte var så här kanonutsänkt just sådär anpassningsmässigt. Om
1: du skulle ge en formgivare ett råd om hur det här borde ha gjorts, hur skulle det då ha sett ut? Enklast
4: hade jag ju dels velat ha riktiga tryckknappar så man kan känna att man, man trycker in sin kod. Dessutom att det fanns någon form av talfunktion. Det hade gärna fått finnas någon slags, något som blippar eller låter sig jag hör vart den här utlämningsstället är också. Och att man då kunde få instruktioner på plats som du trycker på en knapp eller någonting sånt där. Därför att egentligen förstår jag hela poängen med att, att få det i, i det här. Man kan ha ett skåp öppet betydligt mycket mer än vad du kan med en, med en bemannad postdisk. Så att på det sättet ser är ju en bra tjänst men det är för dåligt designat helt enkelt. Det står ju i det här SMSet, då, var ska här skåpet stå någonstans då som man ska kunna hitta det. Och då står det i entrén till Ika. Så att jag gick hit och så fick jag leta lite grann då innan jag hittade överhuvudtaget.
1: Så. Jag skulle inte säga att det här är entrén till Ika. det här är väldigt tydligt utgången från ICA, bortom den bortersta utgångskassan.
4: Okej, okay. okej. Okay. Ja.
1: Vi hörde Macan Andersson, blind Malmöbo. I de sms han fick om att hans paket fanns att hämta ut på köpcentret Mobilia var alltså dessutom fel plats angiven för var automaten står och om att det finns en app fanns ingen information i smset. Macken som ju helst vill att själva automaten ska vara tillgänglig för alla, seende, icke seende, rullstolsburna och så vidare, han laddade senare ner appen och fann att voice-over-funktionen i hans smarta mobil dels bara läste upp delar av informationen, en del knappar hoppade den över. Dels att i appen så blandades svenska och engelska om vart annat och han hittade ingen information om hur han möjligen skulle kunna få ut sitt paket med hjälp av appen. Vi har kontaktat firman Bud Bivars automatmackans paket kom till om tillgängligheten för synskadade och inte fått något svar på förfrågan om intervju. Men försäljningschefen Simon Strindberg skriver så här i ett mejl till taltidningen. Våra produktutvecklare arbetar på att Barbies paketskåp ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt, vilket inkluderar människor med nedsatt synförmåga. Vi arbetar på att hitta en lösning för framtida boxar. Klaus Hjort är universitetslektor och forskare i förpackningslogistik vid LTH, Lunds tekniska högskola. Och han ser helst att de olika firmorna som distribuerar paket via automater ska hitta ett gemensamt system som tillgängliggör automaterna. Och han säger så här om tillgängligheten som den ser ut idag.
2: Tillgängligheten för synskadade är ju väldigt begränsad för att inte säga helt obefintlig. Som jag vet så finns det ingen i Sverige idag som kan leverera en lösning som gör att synskadade kan på ett enkelt sätt hämta ut sina paket ur en paketautomat.
1: Men det finns någon variant som pekar mot att det skulle kunna bli möjligt, eller?
2: Ja, men precis. De som testar ny teknik som till exempel... Där konsumenten endast kommunicerar via sin smartphone, där har vi möjligheten att kunna visa dem som, som har synsvårigheter. Och idag finns det i Danmark något som heter Nervox, en teknik där man laddar ner en app och sen så får man all kommunikation mellan paketansvarten och, och konsumenten då via sin smartphone. Och Där har vi då, jag tänker mig att man kan få talstöd så att man faktiskt kan komma åt och få sina paket levererade. Men jag tror att det är svårt att. Med precision talar om för den som hämtar paketet vilket skåp som är öppet. Så man får något i så fall känna av längs skåpet och se vilken box som är öppnad. Och skulle man då ha till exempel rullstol så finns det ingenting som kan säkerställa att paketet levereras till en box som faktiskt är nåbar i rätt höjd. Så jag kan se att det finns en potential i att ny
1: teknik faktiskt utvecklas så att man kan ska. De som blinda, till det talas ju och forskas mycket kring universell design att saker och ting ska vara tillgängliga från början. och Paketautomaterna är ju en tämligen ny företeelse. Att de nu är ute och är otillgängliga. Vad tyder det på ur just den universella designens genomslag?
2: Man kan inte säga så. Den tillämpning som vi idag ser är ju främst som jag tolkade till för att täcka ett behov där man har kapacitetsbrister i situationssystemet. Och då har man inte, vad jag vet, tittat allt på personer med funktionsnedsättningar. Utan det är att de här transportföretagen har ett behov av att få mer kapacitet. Så utvecklingen har inte, den har inte startat från, från det perspektivet. Utan det var någonting som vi ser nu som en begränsning och att man behöver se över hur man den här tekniken.
1: Hur ser du på framtiden och möjligheten att det faktiskt kommer att utvecklas? Vad säger erfarenheten? Går det att uppfinna tillgängligheten i efterhand?
2: Ja, vi är fortfarande i, i tidigt staden när det gäller utbasering av företagsmål i Sverige. Och jag kan mycket väl tänka mig att man kan starta att testa den här typen av teknik som ett komplement och att man får den insikten att den initiala investeringen och inte täcker alla behovsägare från ett tillgängligt perspektiv, utan i någon mening bara täcker transportörernas kapaciteten. Det användar tänket tror jag har kommit väldigt eh, sekundärt för de som har startat i Sverige. Så jag tror att det här frågan, om den lyfts på rätt sätt, så kan man då svänga om eh, skäpet med gärna– och få den till att tänka mer på konsumenten ur ett tillgängligt perspektiv.
1: Vad betyder lyfta på rätt sätt?
2: Att man ser på det hela ur ett användarperspektiv, inte ur ett transportörsperspektiv. Att tekniken ska sätta en användare, att en blupaket inte ökar kapaciteten i transportsystem. Det är ju två helt olika sätt att se på problematiken.
0: Det sa Claes Gjort, universitetslektor och forskare i förpackningslogistik vid LTH, Lunds tekniska högskola. Och vi hörde också Makran Andersson. Reporter var Dodo Parikas. Coronapandemin
1: har gjort att allt fler jobbar hemifrån. Möten i samma rum har ofta ersatts av möten via internet med program som Zoom, Teams och Skype där man med kamera, mikrofon och hörlurar både kan se och höra och tala med varann. Och här i taltidningen har man kunnat höra att synskadades riksförbund sedan en tid bjuder in till föredrag och andra aktiviteter via de här online-konferenserna. David Renström från Skellefteå är kanske mer digitalt mötesvan än de flesta. Och han tycker de har flera fördelar jämfört med till exempel telefonkonferenser. Idag i
5: dessa coronatider så är det ju väldigt många onlinekonferenser. Man har möten på distans, antingen via telefon eller via datorn eller en app i telefonen. Jag vet att bland annat SRF i Västerbotten och i Skellefteå och jag vet på andra ställen också har haft sina årsmöten på telefon. Och det är lite utmaningar med det där. Dels så är det ju ett, det här med disciplinen att folk ska prata en och en. Och sen är det att folk gärna ska vara tysta och inte diska samtidigt som man är med i mötet. Och om man gör det så ska man... Ja, man ska ju helst slå av sin mikrofon då så att, så att inte de andra hör. Och det är väl något som jag brukar göra alltid när jag är i telefonmöten. Om inte jag ska säga någonting så slår jag av ljudet så att de inte hör. Jag, om jag hostar eller nyser eller, eller ja, måste, måste springa till köket eller något sånt där. Det, idag så är den vanligaste, skulle jag vilja säga, plattformen som man kan använda då man vill ha sådana online-konferenser. Det är Zoom. Det finns också en som heter Teams som kommer från... Microsoft som är ganska vanlig bland företag framför allt. Men, men om man tittar generellt så är bland föreningar och privatpersoner så är Zoom väldigt vanlig. Den har då den funktionen att du kan ansluta dig via en dator. Då ska du helst ha mikrofon och hörlurar. blir bäst. Annars kan du ansluta dig också via en app i din iPhone eller iPad eller i din Android-platta eller telefon. Och då skriver du helt enkelt in vilket namn du har så att de folk vet vem det är som pratar och så sen kopplar du upp dig med ett, ett, en länk som du har fått från den som arrangerar mötet. Vi ska faktiskt testa det här. Jag ska, jag ska börja med att gå in på på datorn. ska vi se?
1: Blank. Jag är professionell. Resultat av sökning kod. Kontroll W.
5: Här. Jag tror inte jag att du ser något, för jag har inte på skärmen. Nej. Det är inte så viktigt i nu läget. Du kan ha både ljud och bild om du vill. Jag tycker för det mesta, av någon konstig anledning, att ljud räcker. Bild är inte så viktigt. Men jag kan förstå de som, som absolut vill ha bild, för det det, det är något att fästa blicken på. Då kan du alltså se bilder på alla som deltar. Små, små bilder på alla. Och då kan du även dela. Jag kan alltså dela min skärm så att jag kan sitta och visa eh, vad jag visar på min dator. Om jag tar upp en ett dokument eller en, en ja en PowerPoint är ju väldigt populärt att man tar upp en sån här presentation och så då kan jag se till att alla ser den som har kopplat upp sig. Eh, vi ska gå in på Davidens Jag har skapat en liten test. Nu öppnar jag ett mejl här och så tar jag upp den. Trycker på länken.
1: Google Chrome. Http. Öppnas som Mellanslag. Lounge med som, sträck kromme. Lounge med som, som,
3: som.
5: Det är en nackdel av den, med den här appen, både på datorn och när man kör på telefonen- är, är att den är, det är engelska, det finns inte på svenska i nuläget. Vilket jag tror bara en tidsfråga innan det kommer. För det är så pass stort. Men det är sin så lite, så lite engelska. Det är väldigt få ord man behöver kunna för att komma in. Eh, sen ska jag koppla upp mig med... Eh, jag ska koppla upp mig med min mobil också, så låtsas vi att det är två stycken som är uppkopplade. Nu är datorn inloggad, ska vi se var slår jag mobil. mobilen. Så ska vi gå in på Zoom på mobilen. Nu har jag kopplat in headset så det är inget ljud från, från telefonen som hörs. Gå in på mailet på telefonen och så kopplar jag upp med den vägen. Nu sa datorn här att, ja, att min telefon har kommit in i vad som kallas ett väntarum. Det här är en funktion de har lagt till för att folk inte ska kunna hoppa in i sådana här möten bara hipp som happ utan att man ska godkännas först. Så det, det, det är det jag får göra på, på datorn.
1: David Sifone, Hasel FTV, ITing, och Ork, det är som är ett ting.
5: Nu är jag på min telefon som sagt och jag kanske sitter i... Ja, vi använder det här Zoom när vi kommunicerar inom mitt jobb. Och då är det ibland att en sitter i Tyskland, en sitter i Frankrike, en sitter i USA. En sitter i Holland, så sitter jag i Sverige och så sitter en i Ryssland. Det är väldigt utspritt och det fungerar ändå. Det som är intressant här är ju att man kan ha möten med flera personer. Och att man enkelt kan slå av och på sitt eget ljud. Plus att man, den som håller i mötet- faktiskt kan styra vem som får prata jag kan trycka på en knapp i, i min telefon då till exempel som eh, räcker upp handen och då, då ser den som håller i mötet kan se det då att eh, David räcker upp handen och så när, när det passar så får jag ordet och prata helt enkelt man har bättre kontroll på så att det inte blir så mycket sådana sån här bakgrundsljud och skrap och allt som det brukar bli på såna här telefonmöten när det är mer än några personer med.
3: Tror du att Coronapandemin gör att det kommer flyttas fram nu gränserna för mer liksom, möten, digitala möten.
5: Jag tror att många, och det är det många som säger, att det, det, många kommer att inse att många av de här mötena som man har haft live tidigare och, och rest och träffats, många av de mötena kan man faktiskt ha på distans. För de, det, det går inte att, det finns vissa, vissa saker som, alltså vissa möten ska man definitivt ha live, det tycker jag. Speciellt om, om vi pratar sådana här hjälpmedelsvisningar och sånt där som, som vi ofta har, eh, eller relativt ofta i alla fall. Eh, och nu, nu har ju till exempel Svensk Syn, mässan som skulle ha varit i, i Stockholm, Göteborg och Malmö, blev vi förstås inställd nu i vår. Och sånt är ju svårt att ersätta för då vill man gärna kunna känna och, och prova saker och sådär. Och det är svårt att göra på distans. Däremot, sådana här möten som, som man har ofta inom företag och inom föreningar och sådär, där man egentligen ska sitta och prata mycket. Och, och någon ska visa något kanske eller berätta. Mycket sånt går faktiskt att göra på distans- och då sparar man både resa och tid- och i vissa fall miljö också. Man behöver inte resa så långt. Och i mitt fall så till exempel- det här SRF, Skellefteå och årsmötet- som var i mars. Det hade nog inte jag varit med på- om det inte hade varit så att det var på distans- istället för live på plats. För att jag kände att jag hade inte tid- Även om det var här i stan och jag bor här i stan så kände jag att jag hade så mycket att göra där hemma. att Jag ville inte ja jag hade mycket annat att göra och kände inte att jag prioriterade det. Men när det var på distans och jag kunde vara med på telefon samtidigt som jag kanske stökade lite hemma och förberedde andra saker. Och, och kunde göra ett inlägg när jag kände att det var, var läge för det. På det sättet så, så kände, jag att, ja, men då kände jag att då, då var det en bra läge för mig att vara med ändå. Så jag hade nog inte varit med annars. Så jag tror att det här öppnar upp för många eh, att kunna vara med på möten som kanske har svårt att ta sig. Man kanske är lite ja, ofärdig, man är lite sjuklig eller man har helt enkelt tycker inte det är värt resan till ett, ett distriktsårsmöte till exempel. Ja, så jag tror det här kommer att bli mycket vanligare. Men som sagt, riktiga live-möten har sin plats det också, absolut. Men, men jag tror det här... Coronaepidemin här har gjort att många, många fler har fått upp ögonen för alternativen. Och det har ju också märkt. Man har ju hört mycket om de här Zoom och Teams eh, att de har mycket mer användare. Det har exploderat hur många som använder dem helt enkelt.
3: Men om man är en helt vanlig människa då mm. som just nu är då isolerad på grund av covid-19 och Kanske vill se barn barnen och barnen och lite sådär. Är det svårt att använda sån utrustning?
5: Nej och, och ska man ha så att säga, kommunicera med släkt och, och, och familj sådär, och eller vänner. Och inte ska vara så stora grupper. Då kan man lika gärna köra. Då behöver man inte använda sån här tjänst som Zoom eller Teams. Utan då kan man använda... Skype är ju väldigt vanligt fortfarande ja. även om det har väl tappat lite tror jag de senaste åren så många skypar ju till varann för att, för att hålla kontakten i, i dessa tider när man inte ska besöka varann i onödan och speciellt inte äldre så då kan man köra Skype-videosamtal och, och det är inga, inga konstigheter där Säger jag då? Nej, som är så <laughs> men, duktig ja, men, på teknik.
3: Men man laddar ja. som baner en app, vad som heter ja, precis.
0: Skype.
5: Det, det finns en app både till datorn och till telefonerna som heter Skype. Och eh, där får man då, om man inte har ett konto, så får man skapa ett. Och det går ganska fort. Det mesta att man ska fylla in en e-postadress och ett lösenord brukar det vara. Och så alltså kanske kanske något mer. Eh, det var så länge sedan jag gjorde det. Ja, när man så har gjort det så kan man sen söka upp folk i den här stora katalogen med alla som finns på Skype. och Då kan man antingen söka på om man vet den, den här personens e-postadress- eller så söker man på namnet helt enkelt. Söker man på David Renström på Skype så finns det inte så himla många ändå. så att man, man kan ofta se också vars man bor, om det är Skellefteå eller om det är... Eh, jag vet att det finns någon David Renström lite längre söderut också, till exempel. Så det går väldigt bra ofta att hitta folk den vägen. Eh, jag är som sagt, jag har testat alla möjliga. Jag har använt både Skype, jag har använt eh, Facebook Messenger. Det är väldigt populärt idag också eftersom många har Facebook. Um, jag går också att ringa med videosamtal där. Och sen finns det ju det här som heter... Google Duo, som är en annan variant på också videosamtal. Så det är, och Whatsapp finns det ju en app som heter. Så det finns ett otal med olika tjänster för sådana här saker. Det gäller bara att hitta den som passar. Det jag märker är ju att man... Må, och ska man ha kontakt med många olika så får man nästan ha flera av de här apparna. För att folk... Olika föredrar olika appar. Och till exempel i min familj så... När jag ska ko kommunicera med mina eh, bröder och eh, ja, min, min mamma och styf, då är det oftast. Ja, då blir det oftast man kör WhatsApp för det är det de har valt. Men sen har jag en kompis i södra Sverige som vi pratar i princip alltid på Skype. Eh, och, och så finns det andra som alltid ringer på Messenger. Så Det, det gäller att eh, ja, man, det blir så att man, man, man skaffar det som man behöver helt enkelt. Eh, och det är lite svårt att styra folk. Det, det, en del vill säga att jag ska absolut inte ska använda Messenger, det tycker jag funkar inte bra. Nej, men Då får vi köra Skype. då.
1: Sa David Renström från Chelefteo i ett inslag som vi lånat från Norbottens taltidning Insyn. Reporter där var Eva-Marie Svensson.
0: Myndigheten för tupplur och missljud. Ja, så har synskadade aktivisten Finn Hellman i Göteborg tolkat bokstäverna MTM, som egentligen står för Myndigheten för tillgängliga medier och som bland annat står bakom talboksproduktionen i Sverige. Hellman har samlat exempel på missar i talböcker och kommentarer från talboksläsare och sammanställt det till ett tre minuter långt ljudverk som valts ut till att tävla i den prestigefyllda dokumentärfestivalen Tempo.
6: Jag är själv lite osäker på om jag tycker att jag kallar det för dokumentär- men visst, det är ju eh, inget påhitt utan verkliga saker det handlar om. Och, eh, tävlingskategorin heter Short Docs Radio. Och det är på Tempo- dokumentärfilmfestival som det här är en deltävling kan man säga. Och så har man även en radiokategori.
7: Och
1: vad är det du har gjort rent konkret-
6: jag har ju uppmanat personer att kontakta mig med olika
2: inläsningsfel
6: eller problem med talbräcker som producerats av myndigheten för tillgängliga medier. Och jag har själv också hittat en del sådana fel. Och så har jag förstört ihop det till en liten mini-dokumentär. Så man får både höra exempel på och man får också höra vad talboksläsare tycker om detta. Man vill
0: ju inte bli avbruten av som jag blev här då.
8: Men vad är det som låter?
6: Är det någon som sover? Ja, det är en
1: inläsare som har somnat.
6: Syftet är att uppmärksamma allmänheten på hur lålig kvaliteten är på talböcker för tiden. Tvinga ut MTM på banan och få dem att erkänna sina tillkortakommanden och att göra någonting åt dem. Och kanske att väcka synskadades riksförbund som jag vet har kontakter med MTM löpande. Men utområden funderar intresse politiska påverkansarbetet fullt ut för att det här fortsätter ju bara. Det är ingenting som blir bättre.
1: Du säger i den här minidokumentären att det inte är inläsarna du vill åt.
6: Man kan ju lätt få för sig att, att jag sparkar på de som Sätt och vis är längst ner i hela längst ner även i för sig du som lyssnar. Men sen kommer de inlöserna. Jag tror mig veta att det inte är särskilt bra löner och inte särskilt bra arbetsvillkor. Så att jag anklagar jag inte dem. Utan man måste se det här som att det är MPM som är ytterst ansvariga ändå för de här produkterna. Och det är en lång, lång kedja av olika. Instanser som borde kontrollera att kvaliteten är god och där har det brustit. Så jag kan mycket väl förstå att, att det blir fel eh, av alla möjliga slag när inläsarna läser in. Men det borde korrekturläsas och det borde på olika sätt kvalitetssäkras.
1: Det sa Finn Hellman, upphovsman, till Ljudverket om kvaliteten på talböcker. Marie Warson är chef för avdelningen för medier och tjänster på MTM och säger så här.
8: Först och främst vill jag ju säga att det är oacceptabelt att det finns den här typen av fel i våra talböcker. och Jag vill ju uppmana alla läsare att om man hittar den här typen av fel, att man kontaktar oss så att vi kan rätta till dem.
1: Ni har gått ut på er hemsida och svarat svaret att det har kommit till er kännedom nu att det är ett ganska litet antal fel som det är i det här fallet. Fyra stycken. Finn Hellman, han menar att det är ett generalfel. Att det är återkommande. Är det inte så ni också upplever det?
8: Nej, vi upplever inte riktigt så. Vi får inte speciellt mycket klagomål. Vi får kanske fyra fem klagomål. I, i månaden på våra inläsningar och då går vi ju alltid igenom dem och tittar på vad det kan bero på eh, och vi reklamerar uppenbara fel så att, ja, det, jag skulle säga att det skiljer sig men där, återigen så vill jag ju uppmana alla att man ska höra av sig om man hittar fel vi, har, vi köper ju in korrekturläsning från eh, våra talboksleverantörer och eh, det är ju de vi har kontakt med angående den här typen av fel. Då.
1: Men har ni tagit upp diskussionen utifrån att det finns en bild bland just synskadade läsare mm. om att det inte fungerar? Har ni tagit en allmän diskussion med de bolagen som gör korningarna? Eller hur ser det ut?
8: Det har vi gjort. Vi, vi har pratat med dem om... Vi ber dem att se över sina processer för hur de jobbar med korrekturläsning och eh, säkerställa att de rutinerna fungerar.
1: Men uppenbarligen så är det ganska grova saker som passerar. Folk som somnar eller som inte kan läsa engelska ord. Eller, det är rätt flagranta saker om man ska få en bra produkt, en bra bok.
8: Vi håller ju verkligen med om att det här är ju helt oacceptabla. fel. Det är inte alls vad vi förväntar oss i leverans av våra leverantörer. Vi kommer fortsätta ha diskussion kring de rutiner som våra leverantörer har så att de säkerställer att det här inte sker.
1: Finn Helman framför en kritik och det är att MTM kanske inte har Tillräckliga ekonomiska muskler för att kunna fullgöra sitt uppdrag i de här fallen. Det är ju rätt tuff kritik. Vad säger du om det?
8: Vi har ju tillsatt resurser men i och med att vi har upphandlat den här korrekturläsningen så att det har vi ju verkligen prioriterat att det ska vara en korrekturläsning. Där tycker jag nog att vi har prioriterat resurserna.
1: Menade Marie Ivarsson, MTM? Finn Hellman säger i sin tur att han tror att det kommer att vara nödvändigt att fortsätta påpeka kvalitetsbrister och fel i talböcker. Och mycket riktigt, så här lät det i Radio SRF i fredags när Joakim Kolman spelade upp ett exempel på att den inläsare som uppmärksammade stort och negativt när han 2019 la in personliga kommentarer i en bok han läste in, han hade gjort det
8: i fler böcker. Inläsarens kommentar. Det är även min erfarenhet att engelska Wikipedia är mycket mer korrekt och fullödig än den svenska, oavsett ämne. Slut på inläsarens kommentar. Det här är ju då samma inläsare som läste in den felaktiga versionen av det stora könsexperimentet. Hur vill du kommentera att det alltså har hänt igen att en inläsare inte kan avhålla sig från egen åsikter i en bok? Nu förstod inte jag. Var det här är en, en ny bok? Som, Den här boken ligger i katalogen nu. Den är inläst 2018. 20, okej. Okay. Ja, alltså det är ingenting jag känner till.
1: Det var Marie Ivarsson, chef för avdelningen för medier och tjänster på MTM, som sa så till Radio SRF i fredags och sedan lovade att fortsätta jobba med sina rutiner. Och sen var det ju detta med att Finn Helmans kritik när det gäller slarv och fel i talboksinläsningar blev till ett litet ljudverk som togs ut för att tävla i kategorin Short Docs Radio, kort dokumentärradio, vid dokumentärfestivalen Tempo som i år är digital.
6: Det är ju tio stycken tävlingsbedrag som nominerats. Så att rent statistiskt så har jag ju en chans på tio att vinna. Men jag är glad. Bara för att ha blivit nominerad.
0: Så alltså Finn Hellman, synskadaktivist och frilansjournalist bosatt i Göteborg. Vi har även Marie Ivarsson, chef för avdelningen för medier och tjänster på MTM. Myndigheten för tillgängliga medier. Tempofestivalen äger rum den 8-14 mars på nätet. Och hela Finn Hellmans minidokumentär som vi lånat några klipp ur i inslaget- Går att titta om man till exempel googlar på Youtube, Finn och Tupplur. Reporter var Dodo Parikas. Somliga
1: känner honom kanske som friidrottare med landslagskarriär, svenska rekord och Paralympics på meritlistan. Eller som svenska RP-föreningens tidigare ordförande. Men han har också programmerat kanoner till kustkorvetter och byggt datasystem för Nastackbörsen, som han nu gör chefskarriär i. Och började prata fort gjorde han efter att ha snabblyssnat på en massa böcker. Månadens ansikte är Henrik Ryffel, en 54-årig tvåbarnsfar med ovanligt många hjärn i elden. Som många andra jobbar han hemifrån, i det här fallet från Villan öster om Stockholm. Vi fick tag på honom mellan videojobbmötena och intervjun är också gjord som ett sånt med det ljud som det ibland kan innebära. Och som månadens ansikte får han förstås själv beskriva sitt utseende.
7: Ja det var ett tag sedan jag såg mig själv då eftersom jag inte ser så bra längre men jag var ganska sval, lite kortare medellängd. Tidigare hade jag ett hår men nu brukar mina barn säga att det mer går åt grått så jag får väl tro dem. Mellan ögon tror jag också. Ja, Det är väl en enkel beskrivning tror
0: jag. Mm. barn ser?
7: De ser bra. Två stycken barn. Mm. Eh,
0: jag bröt dig här mellan en massa jobbmöten. Du jobbar hemifrån villan i Saltsjöbo i Nacka, öster om Stockholm kan man säga. Mm. Eh, vad jobbar du med just nu?
7: Jag jobbar som projektledare på Nasdaq och vi håller på att sälja och tillverka börssystem. Nu är det på en avdelning där vi tillverkar just börssystem då. Så jag har gjort en massa projektaktiviteter. planering av något projekt och att möta med en av våra kunder i Chile. Och, ja, lite sådär.
0: Nasdaq, är det Stockholmsbörsen då?
7: Sådana ja, precis. Det är ju Nasdaq som köpte Stockholmsbörsen för drygt tio 10 år sedan. Det heter ju OM, OMX och sånt där tidigare.
0: Och då är det dataprogram som du sysslar med i, säger jag.
7: Ja, precis. Jag är ju jag civilingenjör inom datateknik, eller elektroteknik och data. Och så det var, från början har började vara programmering då, men sen blev det ganska snabbt projektledning och ledarskap som jag håller på med på, på jobbet och har fortsatt hålla på med.
0: Ja. Eh, du är snart 55 år fyllda. Kommer från Nyköping där du växte upp och var sen som barn. Men eh, du har ju RP som ju är, inte bara en utan ett antal olika nätjen i åkommor så kan man väl säga. Ja, precis. Hur märkte du att synen blev sämre?
7: Även när jag var liten så, kom jag, så slog jag mig ganska ofta. Jag liksom snubblade på stenar, slog i tårna och skrubbade knäna och sånt där. Så, att, så hon har ju sett det lite sämre från början. Sen eh, när jag gått och lekte på eftermiddagen på vintern då, och spelade typ landhockey då märkte jag att eh, när mörkret började falla såg inte jag bollen längre. Men att mina kompisar fortsatte att spela. Och då insåg jag att det var någonting som är annorlunda med mig då
0: gick du gå i skolan då?
7: Ja, men det gick bra. Jag har alltid suttit längst fram. Men det gick även bra på högskola och så. Så det funkade bra även där. Så det är först, nu kanske det är 15 år sedan jag läste en bok i Svartskrift senast.
0: Ja, du blev civilingenjör då på Kungliga Tekniska Högskolan. Och sen har du varit medicintekniker på Södersjukhuset har jag läst mig till och sen fick du anställning på ett företag som heter Celsius Tech och Saab och då är det väl försvarsindustrin?
7: Jag började faktiskt på Celsius Tech i Järfälla, den försvarsindustrin och programmerade jag kanoner på kustkorvetterna och sen så bytte jag till medicinteknik, det var ganska stort steg då, men det var, ja jag ville jag göra någonting annat. Från
0: att ja, ta liv till att rädda liv?
7: Ja, lite så kan man säga. Och när jag ju hamnat i finansbranschen så jag har provat ganska mycket olika branscher kan man säga.
0: Mm. Ja, finansbranschen, hur många blinda kollegor har du haft där?
7: Ja, det är väl ingen egentligen. Jag har en synskadad kollega i USA, men det är väl det enda. Då. Har jag har varit en av våra kunder som faktiskt var blind också, kommer ihåg. Och den en blind kollega men, men jag har inte haft någon blind kollega här i Stockholm.
0: Jag tänker mig att det är en välbetald och och prestationsinriktad och resultatinriktad bransch där det inte får gå fel och många vill göra karriär. och Det är en miljö där ja, alla är seende då, utom du. Jo, men du menar? Är det är så
7: att det, 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 man får jobba på ett annat sätt. Och, och som du sa, nästa är lite grann prestationsinriktade företag. Så vi presterar inte tillräckligt bra så, så blir det jobbigt. Så jag har ju försökt hitta sätt att arbeta på så att det, det funkar. och, och det, det har gått rätt så bra faktiskt. Vissa saker gör jag jättemycket långsammare men andra saker kanske gör snabbare istället. Så vi, i slutändan så brukar det ta ut andra Man får ju välja sina strider och försöka be om hjälp när det måste och förklara klara sig själv igår
0: mm. Sen parallellt med, då, med din eh, studie och sen då, yrkeskarriär eh, så har du varit elitidrottare som fridrottare. Du har varit i landslaget varit med i Paralympics 2008. Kommer ihåg att vi rapporterade om. Du... Mm trodde att, du skulle, att ditt personbästa skulle räcka till medalj, vill jag minnas. Och sen hamnar du på 22 plats, om jag minns ja, rätt.
7: Ja, fel man kan vara. Eh, och det hade ju faktiskt varit så att i alla Paralympics innan dess då tror jag mitt personbästa lag hade räckt till medalj. Men det blev varit väldigt skift i prestationen 2008. Och, och sen dess också har det varit mycket, mycket tuffare. Så man kan säga att... Ja, paralympics har blivit mycket mycket hårdare. Det är mycket svårare att ta med medalj. Vi måste verkligen satsa på att fullt och ha en bra upppackning och sådär. Så det, det var mycket tuffare än vad vi trodde. Mm. Men det var naturligtvis erfarenhet.
0: Ja, och du har varit med då i en mängd olika messekap och tävlingar i World games och rest runt. I långdistanslöpning ska du säga maraton var väl lite av din specialdistans?
7: Ja, egentligen var det faktiskt 3000 meter hinder från början i jag var synskadad. Eller innan jag blev så synskadad att jag inte kunde hoppa över sig i hindren. Mm. Det, det sprang jag, det jag mest på när jag var yngre. Då. Men sen blev det maraton som jag var kanske bäst på. Då,
0: och då undrar man kanske där. Då, hur har du haft tid och ork med att få ihop det här med en sån yrkeskarriär parallellt? Alltså?
7: Jag skulle nog säga att det jag inte tränat så hade jag inte klarat av jobbet. Jag känner att när man inte ser så bra då får man kompensera på något för att kunna utföra ett bra jobb. Och då får gärna jobba på högvärv. Så det är ganska, hjärnan blir ganska trött helt enkelt. Så jag brukar försöka träna mitt på dagen. På lunchen då. Och utan den träningen så tror jag inte att jag hade klarat det här jobbet. När jag kom tillbaka efter lunch och skulle köra på eftermiddagen på jobbet då som att hjärnan och risetten hade, hade en fräsch och pigg gärna igen och orkade jobba. Mm -hmm.
0: Hade du ledsagare då eller sprang du på egen hand eller hur, hur höste du det?
7: Jag först sprang jag på egen hand med ganska, ganska dåligt resultat. Jag hade kort på akuten bra länge. Jag fick se om det här och där och ja, skrubbsår och grejer. Men till slut så insåg jag väl att jag måste en ledsagare. Och då, sen dess har det inte varit speciellt mycket olyckor. Om och, jag och, och, så är det jag så, så, så pass dåligt att jag kan inte springa ut ledsagare. Förutom på löpande då som det var bra.
0: Tävla har du gjort längre än andra eh, i fridrotten. Eh, du satt det svenska rekord, rekord i löpning 2014 såg jag. 800, 1500 och 3000 meter under samma, samma säsong. Och då var du 49 år.
7: Min ja, senaste rekordet jag satt det 2017 tror jag 800 mm -hmm. meter.
0: Hur började du dig åt? Ja, du ska
7: alldeles namn säga att svenska rekord kanske inte var jättebra. Okej. Okay. <laughs> det var kan inte så svårt att slå dem, men, men... Men, nej, men jag tycker fortfarande det är roligt att hålla på och träna och tävla. Och, då får man ju göra det bästa som mm.
0: Så har du tävlat i cykling också, ska vi nämna, i VM till exempel?
7: Ja, absolut. Både på velodrom, VM och på linje och, och så. Mm.
0: Då har man en pilot, det är tandhundscykling vi pratar om då, alltså det, man ja. har en seende som styr.
7: Precis, så det är det, båda, båda två trampar, men piloten han styr och växlar då.
0: Mm. också. Och sen har du också engagerat ideellt ska vi säga, eh, parallellt om idrott och eh, karriär i RP-föreningen alltså retinitis pigmentosa och den svenska föreningen där. Vad var det som fick dig att engagera dig där?
7: Jag kände väl det att när jag ser så pass dåligt jag tror jag gick med 2002 då hade jag, var jag något år tidigare började använda vit käpp då. För det är så, så pass dåligt så då kände jag att kanske hjälpa andra samma situation men också Lära sig mer själv om vad som händer med forskning och sånt. Så jag tycker det var en bra plattform att, att vara med på.
0: Intressepolitik för synskada, är det någonting du har ägnat åt?
7: Nej, jag har känt att tiden har sina begränsningar. Jag har varit där på i föreningen och jag är ju med i SRF som passivmedlen. Men jag ska faktiskt anmäla mig till en funktionshinderråd i Nacka kommun som ska vara med på första gången i mars. Så det är ju Så det kan man ju se intressepolitiskt. Jag ska se vad det är. Det. Vi får se hur det blir med det. Men annars har det varit verklig som har varit en ideella aktivitet jag har sysslat med.
0: Ja, det var saker att göra då med andra ord. Och två barn, yngre barn också okay. förstå?
7: Ja, det är fem och sju som är ganska små. Så det, det tar sin tid i mig. En, en lite kul med mina barn. Är ungefär i ja, ett och ett halvt års ålder så lärde de sig att jag inte sov ordentligt. Om de inte ville att jag skulle ta dem eller göra någonting med dem så då satte de sig helt tysta eller ställde sig helt tysta på golvet. Och så hittade inte jag dem. Eller om de inte ville gå till, till dagis och kanske de kastade iväg en strumpa eller en sko. Så, så jag efter dem och jag vad är det? Jag vet inte. Så de har tidigt lärt sig att förstå att jag inte ser som alla andra. De tycker ibland att utnyttja det. Så det, är, det är en kamp där emellan pappa och barn att <skratt> ja, man ska gå till dagis eller göra någonting. Skulle ja, ja. de har gjort en teckning så kan de ta mitt finger och så säga, titta pappa vad jag har ritat och så tar de mitt finger och, och så följer de hela teckningen på, på pappret och med mitt finger för att åskådliggöra vad de har ritat för någonting.
0: Ah, har de lärt sig det, det själva?
7: Ja, alltså jag tycker barn är väldigt finurliga så det jag har inte gjort någon stor sak för barn att jag inte ser utan det, det, det jag försöker liksom leva som vanligt så vanligt igår. Det är klart att det är annorlunda mina barn. Att, och för mig också att jag är synskaddad. Men ändå inte... Ja, jag gör ingen grej av det. Jag försöker också hämta och lämna på dag och dagis. Jag försöker vara så vanligt som möjligt. Mm.
0: Nu har du kanske inte så svårt att fylla din tid. och vara men eh, Vad gör du annars när du inte då jobbar, tränar, eh, tar hand om familj eller är på föreningen
7: Jag lyssnar mycket på poddradio. Det är en bra avkoppling fram till jag tränar till exempel. Så det är mycket dokumentärer och intervjuprogram och vetenskap och sånt där så det, det tycker jag är intressant. Jag lyssnar ju ofta på ganska hög hastighet, så det är därför jag pratar lite för snabbt tyvärr. Men jag har lite svårt att lyssna på vanlig hastighet världen så det blir ja, ganska hög hastighet och då pratar jag också lite för fort. Jag är lite ott
0: en del människor pratar fort för att de vill göra saker fort också. Är det så för dig också?
7: Ja, alltså jag, är ganska, jag är resultatinriktad men det hänger ihop med både idrotten och det jobb jag har. Att det är resultat som räknas och man vill prestera på ett bra sätt. och det är Då vill man gärna nå snabbt målet också. Så visst kan det vara så.
0: Har det alltid varit lätt för dig att göra saker, att prestera, att nå dit du vill?
7: Nej, men jag tror att man har gått på en del motgångar också, absolut. Men jag är ju tur att det har liksom fötts med rätt igen på det sättet. Jag har alltid haft lätt för mig i skolan och så. Så jag började inte kämpa så mycket i skolan. Jag kunde ju lägga mer tid på annat. Många andra fick ju kämpa mycket hårdare i skolan och hade mindre tid över. Det hade ju en fördel så klart. Men visst, ibland det, får man kämpa hårdare också. Det är inte bara en ansvarig. Jag har haft oftast ganska lätt för mig. Mm.
0: Känner du att din ögonsjukdom eller eh, då har hindrat dig från att göra det du vill göra?
7: Jag kanske mycket. att säkert annorlunda ut om jag inte hade varit synskadad då hade man ju kanske lite andra saker men samtidigt så jag har det jag har och då får man försöka göra det bästa av det så det är liksom inte så, så stor idé tycker jag att fundera så mycket över det utan jag försöker göra det bästa av det, den situation jag har nu har jag, jag haft tur att jag hade valt en yrkeskarriär som vilket kan fungera trots att man har en, en grav När det hade jag blivit pilot så hade det inte varit lika lätt. men Det hade inte gått alls. Så att, Det är ju varit tur ändå. Så att man får se vad, vad kan funka för mig. Vilka utmaningar ska jag ge mig på? Men jag har inte varit rädd för utmaningar heller.
0: Inte rädd för utmaningar? Ja, var har du fått det
7: ifrån? Det, jag vet inte riktigt. Det, det har nog bara varit så men det kanske också har med att prestera att man vill om någon säger ger något uppdrag som kanske verkar lite svårt eller man ska prestera bra på en tävling eller göra en bra tid då är det ett mål som man ska försöka nå. Det är en form av utmaning kan man ju säga. Så det är, det är kanske något som triggar att man försöker ta fram det bästa av sig själv och kämpa mot det målet och, och försöka klara det. Så länge man gör sitt bästa tycker jag då har man ändå då har man gjort så bra man kan. Sen kanske man inte alltid når målet men då har man åtminstone försökt. Jag hade en kusin som var ett år yngre och vi tävlade alltid mot varandra i allting. Det kunde vara spela monopol eller springa eller spela fotboll eller vad som helst. Vi, vi tävlade i allting. Väldigt tidigt. Jag var ju ett år äldre så jag ville visa att jag kunde lite bättre. Han var ett år och ville visa att han kunde lika bra. Så jag höll det på.
0: Ja, och så har du fortsatt då?
7: Ja, det har jag gjort det. faktiskt. Sade
1: Henrik Ryffel Paralympier- –projektledare med titeln Director på nasdaq -börsen i Stockholm– –och numera styrelsemedlem i den svenska RP-föreningen.
0: Han intervjuades av Mats Sundling. Öppnat och stängt. Hörby har fått en brandstation igen efter att den gamla brann ner i höstas. Den nya ligger i Mårtenssons bils gamla cirkelformade lokaler i industriområdet. I Malmö har Rosengårdsbiblioteket stängt för en ombyggnad– –som ska vara klar i mitten av nästa år. Den 12 april i år öppnar biblioteket i tillfälliga lokaler i Rosengårdscentrum– –på adressen Adlefältsväg 2C, i lokalen bredvid där bland annat Försäkringskassan sitter. I Vällinge har kommunen stängt strandbad för gott– –åtminstone som så kallat upplevelsehus. I lokalerna fanns sedan 2016 konsthallen, en restaurang och ett naturrum med bland annat fågelskådningsdäck samt en ljudbrunn med fågelkvitter. Adressen var Strandbadsvägen 30. I Lund har en isbana öppnat på Stortorget där allmänheten kan åka skrisko men bara ett begränsat antal personer samtidigt. Evenemangstips. Nu på
1: lördag den 27 februari tas syntolkning upp i SVT. Medverkar gör bland annat Lotta Lagergren ansvarig för syntolksutbildningen vid Fällingsbro folkhögskola i Örebro och Majbrit britt Ryman, SRFare från Skåne. Inslaget ingår i programmet Sverige som börjar 19.00 i SVT 1. Sändningen som även läggs ut på SVT Play är inte syntolkad. Skånes dansteater har haft digital premiär på en ny dansföreställning av koreografen Marie Carrasco. Remind me I'm not dead heter den. Alltså påminn mig om att jag inte är död. Att existera mitt emellan två världar. Stilla betrakta världen på håll utan att längta in i den. Det går att ta del av föreställningen med syntolkning alldeles gratis via nätet mellan 5 och 31 mars. Då ringer man 040 20 84 71 för lösenord och instruktioner. Det går även att e-posta till dialog snabela Palladium på Södagatan i Malmö hade planerat flera konserter i mars men ingenting är säkert i dessa tider. Den 6 mars 19.00 var det till exempel tänkt att Torsson skulle spela men den konserten är nu flyttad till 30 oktober. Den som redan hunnit köpa en biljett kan använda den i höst. Den 13 mars 19.00 och en timme framåt så spelar Trio Wolski en mix av traditionella nordiska folkmelodier och egna kompositioner. 120 kronor kostar det och när detta nummer av taltidningen görs så finns den konserten kvar på programmet. Medan kammarmusikkonserten på Palladium den 17 mars är inställd. Från Sankt kyrka i Trelleborg läggs en konsert ut på nätet den 7 mars 16.00. Barockens pärlor heter den och man inviger samtidigt en mindre orgel, en så kallad kistorgel i kyrkan. En barockensembel spelar, countertenoren Daniel Karlsson sjunger och Martin Arpåker spelar orgel. Konserten läggs upp på församlingens hemsida och facebook sida. Victoriateatern i Malmö fortsätter att lägga ut gratiskonserter på nätet via sin Youtube-kanal. Lördagen den 6 mars 2000 uppträder en jazzkvartett med bland annat sångerskan Victoria Tolstoy. Kvartetten firar att det är 20 år sedan de gav ut albumet Blame It On My Youth och det blir en hel del låtar från den. Gruppen består också av pianisten Jakob Karlsson, basisten Mattias Svensson och trummisen Rasmus Kilberg. En vecka senare, den 13 mars samma tid, är rubriken för livespelningen Wildy – Kärlek i kolerans tid. Sångare är under en av de influenser från blues, soul och country som man får höra. Det blir nyskrivna låtar som präglas av pandemin, både dess komplikationer men också att den öppnat nya vägar. Lördagen den 20 mars är det Malmöartisten Sebastian Lilja eller Hush Forever som står på den livestreamade scenen. Och sista lördagen denna månad den 27 mars är det New Tide Orchestra som spelar med kompositören Per Störby Ljutbring i täten. Musiken beskrivs som egensinnig blandning av modern kammarmusik, tango och improvisation. Och alla de livestreamade konserterna når man via hemsidan victoria.se. Victoria.se med C. I vanliga fall säljer kulturcentralen biljetter till Victoria– –men nu går det istället bra att via dem stödja konserllokalens verksamhet ekonomiskt– –även om konserterna är gratis. Helsingborg Arena och Cens satsning Kulturweekend fortsätter även i år– –fast nu med digitala gratisevenemang via webbplatsen kulturweekend.se– www.kulturwknd.se skrivs det. Den 5 mars blir det ett författarsamtal med den sedan länge Österlen baserade Claes Östergren. Det kommer bland annat att handla om hans romansvit där Gentleman från 1980 är först, följd av Gangsters 2005 och nu senast augustprisnominerade Renegater från förra året. Samtalet leds av förläggaren och kulturjournalisten Steven Farron Lee. Samma dag läggs Mikael Segerströms föreställning Ari gubbe ut där han skärskådar hur det är att erkänna sina ömma och heta känslor för män först långt efter 70. Och så represseras en konsert med HSO som bland annat spelar tredje satsen ur Beethovens violinkonsert. Allt den 5 mars. Den 12 mars samtalar journalisten och översättaren Yukiko Duke med ärkebiskop Anche Jackeleen. Ord som ger hopp är temat. Ett samtal om ordens hoppfulla kraft i en tid av kris och oro utlovas. Och en fråga man resonerar kring är ifall pandemin skapat en större andlig närvaro. Den 12 mars möter också Kajsa Gertz, chef på Helsingborgs stadsteater, Maria Kulle, en av teaterns skådespelare. Hon förväntas svara på frågan, varför är jag skådespelare? Maria Kulle alltså. Och den 12 mars blir det även en HS-pris till. Då framför Helsingborgs symfonikerna verket In C, av Terry Riley. Den 19 mars är artisten med mera Jenny Wilson samtalsgest. Dessutom framför hon en låt tillsammans med HSOs musiker. Och från och med 19 mars kan man också ta del av ett samtal mellan antikvarien Pelle Johansson och HDS-journalist Thomas Nilsson. Farshoter från förr är rubriken då. För den pågående pandemin är inte den första som drabbat mänskligheten. Biljetinformation. Kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Kalendern för årets nionde vecka börjar med att vi byter månad måndagen den 1 mars då vi enligt äldre språk brukar går in i vårmånaden. Danskarna däremot betraktade förr detta som Asaguden Tors månad eller Tode månaden. Det är dessutom årets 60 :e dag. I delar av landet, däribland Stockholm, Värmland och Gotland så börjar sportlovet. I Bulgarien och delar av Ungern firas vårens ankomst under namnet Baba Marta. Baba betyder farmor eller mormor, som i ryska baborska. Färgen rött i form av garndockor och band symboliserar våren under Baba Marta. Wales har sedan 1200-talet varit en del av England, men vad de nutida Walesarna skulle göra om Skottland och kanske även Nordirland skulle bryta sig ur Storbritannien på grund av Brexit, det står skrivet i stjärnorna. Just nu säger 53 procent av Walesarna nej till självständighet, 22 säger ja och resten är osäkra, men antalet självständighetsförespråkare har gått upp, allt enligt BBC. Hur som helst är detta Wales dag St. David's Day, vilket även betraktas som Wales inofficiella nationaldag. Albin och Elvira har namnsdag men vi har även en 460-åring att fira denna dag. Detta datum 1561 tändes nämligen kullens fyr för första gången, antas det eftersom kung Fredrik II av Danmark året innan hade bestämt att den då nya fyren skulle lysa under dygnets mörka timmar från 1 mars till 11 november. Tisdagen den 2 mars är det Ernst samt Erna som man namnsdag. 90 år fyller Mikhail Gorbachev, sovjetunionens sista ledare som egentligen tänkte reformera unionen men som istället fick se sovjetväldet braka samman. Medan Gorbachev 1991 förberedde ett nytt unionsavtal gjorde konservativa krafter ett kuppförsök i Moskva. Ett kuppförsök som stoppades av den ryska delrepublikens ledare Paris Yeltsin. Den ena tidigare sovjetstaten efter den andra utropade sin självständighet och Sovjetunionen upplöstes. I riksdagen är det interpellationsdebatt då landsbygdsminister Jenny Nilsson bland annat svarar på frågor om djurskydd. Och fem år fyller prins Oskar son till kronprinsparet och den tredje i successionsordningen. Skulle han hamna på tronen så skulle han även bli Oskar den tredje onsdagen den 3 mars har Gunnborg och Gunn vår namnsdag Kunigunda åkte däremot ut ur Almanackan 1901 160 år har passerat sedan livegenskapen upphävdes i Ryssland fast den gången ägde det rum den 19 februari vilket var helt enligt den gamla ryska tideräkningen och för 65 år sedan lösgjorde sig Marocko från fransk överhöghet och blev självständigt Torsdagen den 4 mars firar Adrian och Adriana namnsdag. Göteborskan Sonja Hedenbrat hör till Sveriges stora jazzsångerskor. Ändå var hon kanske mer känd som revyartist hos Hasse och Tage och från tv-serier som Jubel i busken. Denna dag skulle hon ha fyllt 90 men Sonja Hedenbratt gick bort redan 2001, 70 år gammal. Fredagen den 5 mars är Toras och Torres namsta den något ovanligare namnet konon fanns dock kvar på detta datum ända till 1901. Lördagen den 6 mars är det Ebba som har namnsdag och det har även Ebbe. Och söndagen den 7 mars så tar veckan slut. Men det är samtidigt starten på den internationella glaukomveckan som håller på till den 13 mars. Syftet är att göra ögonsjukdomen glaukom, alltså grönstarr, mer känd. I år är många evenemang digitala men på några håll i landet placerar lokala glaukomföreningar ut informationsmaterial på sjukhus eller köpcenter.
0: Namnsdagsbarnet denna dag heter Camilla. Anslagstavlans regionala del börjar med ett meddelande från glaukomföreningen Syd till sina medlemmar. Den 7-13 mars genomförs den årliga världsglaukomveckan för att göra ögonsjukdomen glaukom mer känd. Tisdag den 9 mars klockan 18 arrangerar glaukomföreningen Syd en digital föreläsning med Boel Bengtsson, professor i oftalmologi och forskargruppschef vid Lunds universitet. Med rubriken Synfält, viktigt för kontroll av glaukom. Vad gör vi för att förenkla för patienten och för sjukvårdspersonalen? Själva föreläsningen är fulltecknad men intresserade kan få en inspelad version efter föreläsningen genom att kontakta Ulla Göransson på e-postadressen goransson.ullasnabelagmail.com. SRF Skåne vill ha intresseanmälningar från de som vill lära sig att spela golf. SRF Skåne hade sitt representantskapsmöte den 21 november och antog verksamhetsplan och budget för 2021. En ny del som tillkommit är sport och hälsa, där golf är en av idrotterna. Vi söker dig som skulle vilja göra golfen till din sport. Och med hjälp av instruktion och träning ger dig möjlighet att få ett grönt kort eller speltillstånd så att du kan spela på banor. Vi planerar att ha aktiviteter på tre klubbar i olika delar av Skåne, nämligen Mölle GK, Malmö Burlöv GK och Degeberga GK. För att du ska anmäla dig behöver du vara intresserad av att utöver den instruktörsledda träningen träna på egen hand. Du och din caddy kommer att träna tillsammans med instruktör och sen själva mellan tillfällena. Beroende på din synnedsättning kan du behöva olika mycket hjälp av en ledsagare eller caddy som det kallas på golfspråk. Golfen består av olika moment men går ut på att få bollen i håll på så få slag som möjligt. Målsättningen är att när du kan de olika slagen, kommer ut på banan och spela. Din instruktör kommer att göra allt för att det ska bli så enkelt och individanpassat som möjligt. Det bästa är om du kan hitta en person som du fungerar bra med och har kul med som kan bli din caddy. När antalet platser blir begränsat vill vi att ni som är intresserade inser att det är en fantastisk möjlighet. Men som kräver att deltagarna verkligen har vilja och motivation att lägga ner många timmar på detta. Denna aktivitet fungerar även som en testperiod inför ett längre projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Som tillsammans med personer med synnedsättning under tre år ska arbeta fram ett målgruppsanpassat stödmaterial. Informera och inspirera nya deltagare, utbilda och organisera projektambassadörer eller inspiratörer. Utbilda och organisera stödpersoner vid golfklubbar runt om i Sverige. Samt organisera och befästa golfverksamhet. Och på så sätt göra golf tillgängligt för personer med synnedsättning. Skriv ett mejl till oss där ni berättar lite om er själva. Tidigare erfarenheter, synstatus, möjlighet till egen ledsagare, förväntningar och ert mål med detta så kommer vi höra av oss när vi satt samman grupper. Detta år kommer att vara ett försöksår. Blir det lyckat och positivt så kommer vi att fortsätta. Anmälan sker med e-post till srfskane.se -srf senast den 10 mars. Hälsar Hans-Olin och Maria Torsensson för arbetsgruppen Sport och hälsa. Och om ni har några frågor kan ni ringa Maria. Telefon 0708 97 17 85. Eller till Hans 0708 34 38 10. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och den börjar med att SRF Malmö Svedala kallar sina medlemmar till årsmöte- Lördagen den 13 mars klockan 13 per telefon. Anmäl dig till kansliet på telefonen 040 25 05 40. Eller maila till info .se, senast måndag den 1 mars. Efter anmälan skickas ytterligare information om telefonmötet. Meddela även om du är intresserad av verksamhetsberättelsen för 2020 så skickar vi med den tillsammans med instruktionen för mötet. Förslag till val till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast den 1 mars. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne kallar sina medlemmar till årsmöte måndag den 8 mars klockan 14 till 16.30. Mötet äger rum per telefon och det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag är fredag den 26 februari klockan 12 till Kansliet. Telefon 1583-93 eller via e-post till srf.monica.k. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod. Och det finns också möjlighet för två deltagare att använda föreningens telefoner och sitta i två skilda rum. Välkommen, hälsar styrelsen. Och SRF Västra Skåne vill härmed också meddela att Conny Nilsson har gått ur tiden. Conny var vår allra första kanslist. Hon var en särpräglad människa. Hon var dessutom en lugn, hjälpsam och vänlig person som då och då uppskattade ett gott skämt. Hon genomförde sina arbetsuppgifter mycket noggrant och var omtyckt av våra medlemmar. Conny arbetade hos oss under åren 1981-1999. Undertecknat Gunnel Lovén-Gussing och Monica Kylen-Stjärna. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i busstrafiken, den regionala och lokala. I Helsingborg drar ombyggnaden av knutpunkten eller Helsingborg C ut på tiden en gång till. Och det gäller region- och stadsbussvårdplatserna som vi nämnde i förra veckan. Som nu ska fortsätta vara ersatta av tillfälliga in i fjärrbussterminalen ända till den 31 maj klockan 16. Flygbussarna och de andra bussföretagen fortsätter stanna vid Hamntorget norr om Helsingborg C. Och den som vill veta mer kan höra av sig till Skånetrafikens kundtjänst. Telefon 0771 77 77 77. 77. I Lund drar vägarbetet på Fjällivägen ut på tiden och flytten av hållplatserna Klosterfärlad och Vildanden som vi berättat om tidigare ska nu gälla ända till den 19 mars klockan 16. Och i Weberöd började i veckan ett arbete på Sjöbovägen som flyttar hållplatsen Weberöd centrum för regionbuss 341. Bussarna mot Sjöbo stannar nu 25 meter framåt i körriktningen. Och de som går mot andra hållet 90 meter österut på vägen. Så ska det vara där till den 16 april klockan 16. Och det var hela innehållet i veckans Skånes taltidning Nästa nummer kommer nästa vecka, Utgivningsdatum i då torsdag den 4 mars.
1: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig
5: brännbara
2: sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!